1: Hallo ihr Lieben da draußen, wir sind wieder da, beziehungsweise ich bin da und ich habe einen tollen Gast zu Besuch und äh, natürlich nicht hier bei mir, sondern wir treffen uns virtuell ne? in Zeiten von Corona, können wir uns ja nicht treffen oder auch, weil du weit weg bist. Ich habe die liebe Katrin da von Kindheit erleben, ich freue mich riesig dass du da bist und ähm, wir uns heute über das Thema Aggressionen austauschen können, das immer noch nach wie vor oder eigentlich immer ein Thema ist. In der Kindertagesstätte, äh, eben in der Kinderbetreuung ganz besonders, ist einfach das Thema Aggression immer wieder präsent. Weil es uns in wirklich hilflose Situationen bringt, in denen wir, ähm, ja, nicht wissen, was wir tun können, was wir tun sollen und es uns immer wieder vor Rätsel stellt. Ich glaube, da geht es Fachkräften so, aber auch Eltern. Und deswegen bin ich ganz froh, dass du da bist, weil du bist nämlich unsere Expertin. Ich weiß, du willst so nicht genannt werden, aber ähm, ich glaube <lacht> doch, dass du äh, dich gut damit auskennst. Ich würde sagen, stell dich doch einfach mal vor und ähm, ja, erzähl uns nochmal, ja, warum du das Thema Aggressionen so oder so tief da drin steckst. Gerne, gerne.
0: Genau. Ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin. Ich glaube, da haben wir auch äh, so ein paar Parallelen gefunden, weil wir gekreuzt in den Universitäten unseren Bachelor- und Masterabschluss gemacht haben. Ähm, Master dann in der Sozialen Arbeit, Schwerpunkt Familie. Und bin seit weiß nicht, knapp 15 Jahren immer im Kontext mit Kindern, mit ganz kleinen bis auch bis zu Grundschulkindern, zusammen in großen Gruppen, in kleineren Gruppen, in verschiedensten Rahmenbedingungen und Qualitätsrahmen, sage ich jetzt mal. Also ich stand sowohl mehrere Jahre in Kleingruppen mit sechs, sieben Kindern zu zweit in der Gruppe, und auch zuletzt mit 20, viele, viele Stunden alleine mit 20 Krippenkindern. Und ja, das Thema reizt mich einfach seit Jahren so immens, weil es bei Aggression, bei Wut eben auch ganz viel um uns selbst geht. Und das nichts ist, was ich merke über die Jahre, was wir einfach mal so schnell lernen können und uns das so schnell, vielleicht dem einen oder anderen Max, einfacher zur Hand fallen, damit umzugehen. Aber ich habe bis jetzt auf der langen Reise, noch kein Buch gefunden, was ich aufklappen konnte, lesen konnte und gewusst habe, ach Mensch, jetzt bin ich gewappnet. Es ist einfach so ein ganz, ganz tiefes, verzahntes, wundervolles, spannendes Thema und für mich, ja, sogar eine Reise. Und ausgelöst oder so, ich kann mich an eine Situation erinnern, vor vielen, vielen Jahren, da war ich in Finnland in der Einrichtung mit einem Mädchen, das auf eine Aufforderung von mir ganz wütend geworden ist und ganz doll ausgeholt hat und mir gegen das Schienbein getreten ist. Und das waren so meine Anfänge in der Berufspraxis. Und ich war, ich weiß es noch wie heute, ich kann das Gefühl so abrufen, ich war so, oh Gott, also so, so Schreckmomente und es waren wirklich die Welt blieb kurz stehen. Und ich, ja, ich hatte in dem Moment zwei Möglichkeiten zu handeln. Ich hätte halt schimpfen können, beschämen können, ich hätte sagen können, oh mein Gott, und ich hätte kurz innehalten können und abwarten können. Und letztlich, zum Glück, ist es mir damals, also jetzt im Nachhinein betrachtet, in dem Moment so gelungen, dass ich innegehalten habe und wir haben uns umarmt. Und das war irgendwie so ein, so ein magischer Moment. Aber dann kam eben noch eine Wendung, weil meine Anleiterin damals oder meine ja, Begleiterin, meine total erfahrene Fachkraft, von der ich auch sehr viel halte, im Nachgespräch mir gespiegelt hat, dass sie das gar nicht okay fand, weil ich hätte diszipliniert sein müssen, ich hätte die Grenzen weisen müssen und da ist doch aber ganz viel, was ich damit, ja, als also meiner Rolle ähm, quasi nicht getan habe, was ich hätte tun sollen. Und das war so der Ursprung, würde ich sagen, wenn ich so zurückgehe, wo ich gemerkt habe, nein, das Thema interessiert mich und viel stärker dann auch noch in den Momenten, wo man dann alleine, indem man dann alleine in der Gruppe gestanden hat und gemerkt hat, ui, Jetzt bin ich aber selbst überfordert und jetzt bin ich drin. Ja, und das ist meine Reise und ich beschäftige mich viele Jahre damit. Meine Masterarbeit habe ich zum Thema gemacht, auch darüber geforscht, 400 Fachkräfte befragt, wie die Situation damit umgehen
1: und merke, mein Herz schlägt genau für dieses Thema. Schön, dann, also ich freue mich so, dass du da bist und... Ähm Vielleicht kannst du ja nachher auch ein bisschen noch von den Ergebnissen berichten. Ich, ja, ich habe ein paar rausgesucht. Das fände genau. ich äh, sehr, sehr spannend. Ja, Katrin, wie ähm, würdest du denn sagen, was, was sind denn überhaupt Aggressionen?
0: Das ist, ähm, meine ich, so die spannendste Frage. Was sind Aggressionen? Weil es ist viel durch unsere eigene Erziehung, durch unsere eigene Sozialisation, Prägung beeinflusst, was wir, wie wir Aggressionen empfinden. Und da liegt für mich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, denn sehe ich Aggression als etwas Böses, als etwas Destruktives, als ein Verhalten, was nicht sein darf, man ist nicht laut, man ist nicht böse, man passt sich an, dann trage ich das tief in mir und begegne Aggressionen, Wut, Lautsein eben auch so, sehe ich Aggression aber als das, so wie ich es heute sehe, als eine Kraft, nein zu sagen, als eine Kraft voranzuschreiten, als eine Kraft, seine eigenen Bedürfnisse zu spüren und zu zeigen, dann wandelt sich das ganz immens, weil ich sehe anders hin und sehe das Kind oder den Menschen, der gerade laut, aggressiv ist, anders. Wobei es da für mich nochmal eine Unterscheidung gibt, denn Kinder ja, sind nochmal in einem Schutzrahmen und... Und ähm, gerade junge Kinder können noch gar nicht äh, ihre Aggressionen, Wut oft anders äußern, wenn wir mit einem erwachsenen Menschen zusammen sind. Ja, da ist ein anderes Bewertungssystem an den Tag gelegt. Da verrolle, verdrehe auch ich schneller mal die Augen und denke, Mensch, da hat es jetzt aber ein paar Jahre Zeit. Das hätte man auch schon anders lösen können. Aber wir wissen selbst auch uns Erwachsenen, gelingt es nicht immer.
1: Ja. Ja, also ich würde jetzt erstmal sagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also wenn wir jetzt so in die Kindergartenpraxis gucken oder auch Krippenpraxis, dann wäre ja Aggression jetzt das, was man erstmal vermuten würde, ist ja sowas wie Schubsen, Hauen, Beißen, vielleicht laut schreien.
0: Das ist interessant, weil wir sehen Aggression erstmal. Kommt man auch gleich zu der Frage, ne? äh, Jungs sind ja oft aggressiver, weil wir oft Aggression als das wahrnehmen, als dieses Laute, als dieses Destruktive, als dieses Zerstörende, wobei Aggression auch ganz, ganz leise sein kann und auch ganz leise vernichtend und wenn wir eben, habe ich schon das Fass aufgemacht, sind Jungs aggressiver oder Mädchen, sie sind anders aggressiv, nicht aggressiver, weil die stille Aggression, dieses, ich verdrehe die Augen, ich sage, ähm, ich lade dich aber nicht zu meinem Geburtstag ein, tun genauso weh. Und wir Erwachsenen haben, würde ich sagen, zum Großteil unsere lauten, offenen Aggressionen gelernt zu unterdrücken, mhm. oft in unseren Generationen und in Älteren, weil wir sie halt so nicht zeigen durften. Das heißt aber nicht, dass wir weniger aggressiv sind. Also gehen wir jetzt zum Beispiel zu dem kürzlich erschienenen Buch Seelenprügel, wissen wir, dass auch wir Erwachsenen durchaus Aggression zeigen in beschämenden, unterschwelligen Formen. Und die tun nicht weniger weh. Ja. Und ja, aber grundsätzlich stört uns Pädagogen, Fachkräfte, das ja. laute, störende, harmoniestörende viel, viel stärker. Da gucken wir schneller hin, ja. ähm, werden auch selber schneller angesprochen, würde ich meinen, angetriggert.
1: Ja. Als erstes würde ich halt denken, das sind diese lauten ähm, Themen, aber eigentlich, genau wie du sagst, finde ich schon auch, gibt es eben diese, man sagt ja, glaube ich, in der Fachsprache passive Aggressivität, dass man dann wirklich, genau, jemanden beschämt oder ignoriert und ähm, das heißt, Aggressionen sind eigentlich sowas, was immer irgendwie eine Verletzung mit sich zieht, oder? Kann man das so sagen? Oder jemand,
0: Kommt drauf ja. an. Ich würde gar nicht passiv sagen, sondern ich unterscheide viel eher unter den konstruktiven und den destruktiven Aggressionen. Mhm. Also die konstruktiven ja, ja. Aggressionen sind halt eher Aggressionen, die ganz natürlich sind, die jeder Mensch hat, allein wenn eine konstruktive Aggression der Selbstbehauptung dient. Also möchte ein Kind neugierig sein, möchte es etwas entdecken und wird dabei gestört, unterbrochen, dann ist es eine ganz konstruktive und wichtige, lebensnotwendige, lebenserhaltende Aggression, zu sagen: Ich reagiere darauf jetzt mit Ärger und sage, warum lässt du mich jetzt nicht? Ähm, ich nehme immer das Beispiel von dem Eichentisch. Wenn ein Kind beispielsweise mit einem Löffel auf dem Eichentisch rumklopft, dann ja, sind wir Erwachsenen schneller dazu geneigt, zu sagen: Nein, das geht nicht. Wir unterbrechen ein Kind in ihrem Tun, in einem ganz explorativen, wichtigen Tun und haben die Möglichkeit, entweder etwas Weicheres, einen weicheren Gegenstand einen Schutz anzubieten oder öfter darauf zu reagieren, zu sagen, nein, 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 nein und vielleicht zu schimpfen. Und das kann sich dann aus dieser sehr konstruktiven, sage ich jetzt mal, guten, wichtigen, lebensnotwendigen Aggression kann sich dann eine destruktive, eine störende entwickeln, wenn das Kind nicht verstanden wird in seinem Tun. Und dann kann es durchaus passieren, dass daraus dann noch viel größere Aufmerksamkeit wird, weil das Kind eben sagen möchte, hallo, guck jetzt bitte hier hin. Und zu einer destruktiven kommt es eben, wenn die Verhaltensform seinen kommunikativen Charakter, sagt man, verloren hat. Wenn wir nicht mehr ja, in der Form kommunizieren können, sondern einfach nur noch versuchen, hier jetzt guck und mach, mach darauf aufmerksam. Und das ist halt für mich eine ganz wichtige Unterscheidung mit der konstruktiven und der destruktiven mhm. Form. Und es gibt bei der konstruktiven auch noch die, genau wenn eine Bedrohung oder eine Störung passiert. Ne? Dann jemand kommt mir zu nah, ich muss mich schützen, jetzt mal als Beispiel. Dann schütze ich mich, zeige, geh mal bitte wieder ein bisschen weg an der Rutsche oder vielleicht auch die Mama, wer auch immer, kommt mir zu nah und ich sage quasi meinem Auslöser, stopp, geh mal wieder ein Stück. Und ist die dann wieder vorbei, dann lässt sie auch nach, genauso eben bei der Selbstbehauptung.
1: Das finde ich lustig, weil das genau so ein Thema ist, wo dann so zum Beispiel Krippenkinder diese, diese Grenze oder diesen Abstand ja wahren wollen und das zeigen durch Hauen oder Beißen oder so, wo man manchmal sagen würde, ja, das ist aggressiv, ne? das Kind ist aggressiv. Dabei würdest du das jetzt so, sogar als konstruktive Aggression? Besten. Klar, es macht
0: auf seine Bedürfnisse aufmerksam und sagt nein und das ist wichtig, das ist unglaublich wichtig, dass Kinder das tun, weil sie spüren ihre Bedürfnisse noch ganz klar, aber was sie halt brauchen, sind Erwachsene, die das verstehen, die das erkennen und die ihr Verhalten übersetzen und ganz klaren Worte fassen und unterstützen und dem Kind eben zeigen, wie es das auf eine andere Art und Weise lösen kann, damit es aber sich selbst auch schützt. Und da kommen wir dann zu unserem schönen Beispiel, womit ich auch meistens anfange, wenn ich über Aggression im Kindesalter spreche, zu dem Eisberg. Und das ist mal ganz doll runtergebrochen, ist halt so, dass wir häufig nur die Spitze vom Eisberg wahrnehmen und sehen das Verhalten. Ein Kind schubst, ein Kind haut einen Turm um. Und es gilt aber, darunter zu gucken, dahinter, also darunter, dahinter, wie auch immer man es nimmt, aber, sage ich jetzt mal, unter die Wasseroberfläche zu blicken und zu schauen, was läuft denn da alles ab, was ist denn alles unter der Wasseroberfläche, was passiert denn da? Und da spielt natürlich ganz viel bei Kindern wie auch bei uns Erwachsenen mit rein. Da ist das Alter wichtig, da ist die Entwicklungsphase ganz, ganz wichtig. Also, dass ich als Fachkraft auch weiß, wo steht das Kind gerade, in welcher Entwicklung ist es, was braucht das Kind gerade, weil es das, alleine gar nicht werkstelligen kann. Da spielen, spielt das Konfliktverhalten eine große Rolle. Was für Vorbilder gibt es? Wie lösen andere Konflikte? Welche Möglichkeiten hatte das Kind, das zu lernen, abzugucken? Die Erfahrung, das eigene Temperament, auch all sowas, das spielt da alles mit rein. Und sowohl beim Kind, das finde ich immer so interessant, weil es uns gar nichts bringt, darüber zu sprechen und zu sagen, okay, das läuft Kind ab, das und das mache ich, an dem und dem Knopf drücke ich und dann kann ich das so und so verändern. Nein, gespiegelt haben wir das Gleiche auf der anderen Seite des Eisbergs, so habe ich immer das in den Fortbildungen erläutert, haben wir ja uns und genauso wir sind da genauso mit, welche, welches Konfliktverhalten habe ich, welches Temperament bringe ich an den Tag, welche Glaubenssätze, welches Wissen über Kindesentwicklung etc., etc. und das alles zu verzahnen, mit dem Wissen zu Gefühlen, Bedürfnissen, aus dem Ganzen kann dann was ganz Wundervolles wachsen.
1: Mhm.
0: Ja. genau. Aber ich würde grundsätzlich sagen, ja, vielleicht ist das auch, also ja, es ist aggressiv, zu beißen, zu schubsen. Ich schüttel mich immer noch ein bisschen, wenn ich das so ausspreche, weil Aggression so negativ besetzt sind. Mhm. Und ja, ja. ich denke, da müssen wir von wegkommen, zu sagen, dass Wut und Aggression diesen negativen Touch haben. Du bist aber wieder aggressiv. Ja, bist ja. du ja nicht. Nein, du, du zeigst gerade ein Verhalten. So. Mhm. Und das ist schon meine Bewertung. Das ist, mhm. das ist schon diese Bewertung zu sagen, boah, du bist aber wieder wütend heute. Ja, warum auch nicht? Mhm. Ja. Wird ja auch nicht verstanden oder steckt ja auch gerade in einer wichtigen Phase. Klar, warum auch nicht mal wütend
1: sein? Mhm. Ja, und da, genau, da steckt dann eben so ein Glaubenssatz dahinter. Ne? Zum Beispiel, Aggression darf nicht sein, ich darf nicht wütend sein, ich darf nicht zeigen, wenn eine Grenze bei mir erreicht ist, ich darf nicht meine Energie rauslassen. Ne? Das sind ja solche Glaubenssätze, die du meinst wahrscheinlich.
0: Und die beeinflussen uns Erwachsene, die Kinder begleiten, immens. Ja. Weil wenn ich ein Kind sehe, was aggressiv ist, werte ich es als Angriff und als Kampfansage und muss dagegen halten. Oder atme ich durch, gehe auf Augenhöhe und schaue, was ist denn da los? Und was, was braucht das Kind? Und das ist meiner Meinung nach die immense Aufgabe von uns Begleitern, Erwachsenen, Erwachsenen Pädagogen, Großeltern, wem auch immer, diese Kinder in, diesem, in dieser Phase zu begleiten. Und Vorbilder zu sein und ihnen zu zeigen, wie es gehen kann, ohne zu verurteilen. Und dadurch, dass viele von uns sehr kritisch, autoritär, vielleicht beschämend, mit Strafen etc. erzogen worden sind, haben, ohne dass wir uns tief damit auseinandersetzen, viele von uns dieses Wissen, diese Haltung, und meiner Meinung nach braucht man dieses Wissen eigentlich nicht, wenn man diese Grundhaltung hat, aber wurde sie bei uns in der Kindheit so verletzt, müssen wir uns selbst erstmal wieder unser Gerüst aufbauen, damit es uns nicht passiert, dass wir auf diese Wut mit Wut und Aggression begegnen, weil diese Transformation, davon bin ich überzeugt, die ist möglich und wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mich so gerne damit beschäftige, weil ich es so spannend finde und merke, dass ohne diese Transformation ich darauf reagieren würde, so wie es mir gar nicht gefallen würde. Ich würde mich sehen und sagen, boah, das ist aber, Mensch, Seelenprügel vom Feinsten, aber es ist möglich, ganz, ganz doll möglich mit diesem ganzen komplexen Wissen oder beziehungsweise schon, glaube ich, meine ich, beginnt es mit der Entscheidung, dass ich das anders möchte und dass ich Kinder wertschätzend begegnen möchte, das ist die Grundentscheidung, dann kann ich das tun.
1: Mhm. Ja, und ich finde, also ich merke am eigenen Leib, wie sehr wir da getriggert werden, weil ich beschäftige mich auch seit Jahren jetzt durch meine eigenen Kinder auch, durch meine Arbeit, durch meine pädagogische Arbeit, beschäftige ich mich ja schon seit Jahren damit und merke selbst trotzdem, wie ich mit meinen eigenen Kindern immer wieder in diese Falle tappe und immer wieder merke, meine Tochter wird richtig wütend oder aggressiv in dem Sinne und ich schaffe es nicht immer darauf, mit Einfühlung, mit, ähm, mit Spiegeln, mit Wertschätzung zu reagieren, sondern bei mir wird immer noch ganz oft dieses Knöpfchen gedrückt, das eben auf Widerstand geht, auf das darf nicht sein und da mich immer wieder zurückzuholen und runter zu regulieren, das finde ich echt auch eine enorme Herausforderung für mich selbst, also obwohl ich mich damit so lange beschäftige und deswegen glaube ich, ist diese Transformation echt ein ziemlich langer Prozess. Findest du, findest du das auch so? Es ist
0: ein total langer Prozess und das Spannende ist, ja, ich denke, das, weiß nicht, kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, dass es auch noch was ganz anderes ist. Habe ich Kinder in der Einrichtung, Kindergruppe und bin als Professionelle da und auch da kann es mir passieren, dass ich reagiere, wie ich nicht reagieren wollte. Äh, eigene Kinder triggern einen nochmal, die lösen nochmal, drücken nochmal ganz andere Knöpfe bei einem und das ist total normal und auch super, super menschlich und ich sehe es aber als ganz wichtige Aufgabe, dass wir es schaffen, so echt wie wir sind, dennoch dann Kinder nicht zu beschämen oder dafür zu bestrafen, dass wir uns gerade äh, unwohl fühlen. Und zum einen erkenne ich dann als Erwachsene erstmal, dass für mich gerade irgendwas nicht stimmt, dass vielleicht meine Grundbedürfnisse oder Bedürfnisse aus dem Ruder geraten sind und irgendetwas nicht erfüllt ist, ich vielleicht keine Pause gemacht habe, ich im Stress bin, ich gerade einen anderen Plan habe, wie auch immer. Dann kann es passieren, dass unsere eigenen inneren Kinder auf einmal anspringen und wir gar nicht mehr in dem Erwachsenenmodus sind, sondern auf einmal inneres Kind mit Kind äh, agiert. Und was auch ganz wichtig ist, natürlich, unser Nervensystem springt an. Dass, wenn wir in Stress geraten, sind wir in dem gleichen Prozess wie ein kleines Kind. Und das kann man lernen, das kann man üben und sich dann zu sagen, hey, das ist wirklich mein Nervensystem, was da gerade ploppt. Und das bin nicht ich und das ist nicht das Kind, sondern da passiert etwas. Und das ähm, muss ich, weil ich die Verantwortung trage, in den Griff kriegen und kontrollieren, das ist ein Prozess und das dauert ähm, unter Umständen viele Jahre, vielleicht auch ein ganzes Leben und ich denke auch nicht, dass wir immer so reagieren, wie wir es uns aus dem Bilderbuch, ach, das ist ja auch Quatsch, das soll es ja auch gar nicht, gar nicht sein, aber sich dessen bewusst zu sein und mehr darüber zu erfahren und zu reflektieren, ist einfach so, so, so mhm. wichtig und zu Hause auf jeden Fall mit den eigenen Kindern, aber jetzt Sprechen wir ja gerade, sage ich jetzt mal, aus Fachkräftesicht, wo wir natürlich auch unsere Mutterrolle nicht ganz ablösen können. Aber da ist es einfach eine ganz riesengroße Forderung, dass es Kindern nicht mehr passieren muss, dass sie durch andere erwachsene Personen beschämt, gedemütigt werden, weil sie sich zeigen. Das ist halt so mein Impuls zu sagen: Hey, Aggression, es ist erstmal ein Kind macht auf sich aufmerksam und das darf es. Und jetzt sind wir gefragt, zu sagen: Okay, was steckt dahinter?
1: Ja, das finde ich so einen wichtigen Knackpunkt. Die Kinder zeigen sich mit ihrem Bedürfnis, mit ihrem, was, was gerade in ihnen steckt, was sie brauchen. Und dass wir erstmal sagen, stopp, ein Schritt zurück. Das Kind zeigt nur, was es braucht. Das hat erstmal mit mir gerade ganz schön wenig zu tun. Und das einfach sein zu lassen, stehen zu lassen, und den Schritt zu schaffen, eben nicht unser angetriggertes inneres Kind, ich, dann reagiert mit einer Abwertung, mit einer Beschämung, mit einem in die Ecke stellen, mit einem Augenrollen, mit einem, ach, nicht schon wieder, jetzt, jetzt, jetzt hab dich mal nicht so, ach, der Timo schon wieder. Ne? Weil das ist ja quasi, das glaube ich auch, da bin ich ganz deiner Meinung, das verletzte eigene innere Kind vielleicht, dass das dann plötzlich raussprudeln lässt und da den Cut zu schaffen und zu sagen, das Kind macht nur auf sich aufmerksam und dann den Schritt wieder hinzugehen und mit Einfühlung und Wertschätzung und eben mit dem Interesse dem Kind gegenüberzutreten. was brauchst du denn, wie kann ich dir jetzt helfen? Und das ist ein echt großer Schritt. Und das
0: zu begreifen, dass wir beobachten, wir können beobachten. Und am nächsten Punkt im Gehirn, was, was passiert? Wir beobachten mit allen Sinnen und im nächsten Punkt kommt die Bewertung. Und da wirklich zu merken, okay, was ist jetzt da? Welche, wie, wie bewerte ich? Habe ich das Recht jetzt zu bewerten? Oder bin ich da als Begleiter, Übermittler, Übersetzer? Und auch rauszugehen eben aus dem, wie du es gerade sagst, auch der Timo schon wieder. In dieses Täter-Opfer-Denken. Also ich denke, auch wenn zwei Kinder, ich meine, Aggression, Wut, Konflikte, das ist alles ganz eng miteinander verzahnt. Und ich sehe auch, dass es Konflikte gibt ohne Wut und Aggression. Das kann aber auch mit passieren und so. Deswegen ist es halt auch so ein Thema, was sich da natürlich, also was da ganz viel mit reinspielt. Aber dann wirklich zu schauen, dass wenn zwei oder mehr Kinder miteinander Konflikt stehen und es jetzt gehauen wird äh, Aggression, es wird laut, wie auch immer, zu so schauen, es sind beide auf ihre Art und Weise in ihrer Not und beide brauchen Unterstützung. Und das ist halt für mich so ganz wichtig, dann diese Verbindung zu schaffen und wirklich erstmal hinzufühlen, hinzuhören und oft ist Kindern schon so doll damit geholfen, wenn sie es erzählen durften, wenn sie merken, sie werden nicht bewertet, sondern da ist jemand und der hilft mir gerade, mein Gefühl in Worte zu packen und hilft mir am besten noch dabei zu sagen, ah und das war jetzt gerade dahinter mein Bedürfnis, Mensch, das wusste ich vielleicht selbst gar nicht, aber toll, um dann zu schauen, wie können wir denn jetzt wieder zusammenkommen und meine Aufgabe ist es nicht zu sagen, der hat jetzt angefangen und oh Gott, der Arme und der andere, pff, der tut mir nicht leid, nein, das sind Beide Kinder oder mehrere Kinder, je nachdem, alle Beteiligten sind in ihrer Situation vielleicht in ihrer Not. Und spannend ist auch, wenn man sich mit dem Thema stärker beschäftigt, dass Aggressionen auch zeitversetzt zum Tragen kommen. Also es kann durchaus sein, dass Kinder was mitbringen. Es passiert erstmal nie ohne Grund. Es passiert nie ohne Grund. Kein Kind, das finde ich auch immer so wichtig, haut, beißt, schubst, einfach weil es da Lust drauf hat. Und die Ursache dahinter zu ergründen, ist einfach so immens wichtig, weil wir sehen nicht alles. Wir sehen immer nur ganz, ganz, ganz kleine Ausschnitte. Also wie bei dem Buch, wo der eine den ein Stück vom Rüssel sieht, der andere ein Stück vom, vom Schwanz etc. Und alle denken, es ist ein anderes Tier. Aber letztlich ist es der Elefant. Aber wir gucken und wir haben mit unserer Wahrnehmung, nur so ein Mini-Tortenstück, was wir sehen. Ein ganz kleinen Ausschnitt. Aber vielleicht kommt ein Kind schon risikobelastet von zu Hause. Vielleicht hatte es schon einen stressigen Morgen. Vielleicht hat es vorhin 20 Minuten auf dem Hof an der Schaukel gewartet, kam nicht zum Zug, hat sich dann angepasst, kam dann doch in die Gruppe, weil es wurde gerufen. Und dann im Waschraum passiert noch eine Sache und dann schwappt es über. Und wir sehen nur, wie das Kind im Waschraum schon weder Haut. Mann, jetzt bin ich aber genervt, weil wir wollen doch jetzt zum Essen gehen. Und einfach diese Haltung zu wahren und zu sagen, hey, was war denn gerade los? Was wolltest du denn eigentlich gerade sagen? Also das ist was, was ich dann immer gerne frage, was wolltest du gerade sagen eigentlich? Weil das war das es nicht, was du sagen wolltest. Und das zu ergründen und wirklich mit diesem offenen Herzen, sage ich jetzt mal, dahin zu fühlen und hinzugucken. Und zu sagen, da steckt was anderes hinter, als ich jetzt sehe. Einfach davon auch auszugehen, dass da eine Ursache ist und dass wir die Felsen in der Brandung sind, die das Kind dabei begleiten, diesen Schmerz unter Umständen in dem Moment zu ergründen und zu lösen und zu trösten. Finde ich immens wichtig, weil, wie gesagt, Aggression passiert nie grundlos. Und wenn wir dann nochmal mit unserem Fachwissen auf die Perspektivübernahme, Moralentwicklung und zu schauen, wissen wir auch, das dauert Jahre. Und wenn wir einem Kind destruktive, zerstörerische, bewusste, absichtliche Boshaftigkeit unterstellen, ja, dann wissen wir eigentlich, Mensch, da haben wir aber ein bisschen was in der Ausbildung und Studium verpasst, weil Kinder tun das nicht bewusst und boshaft. So wie wir Erwachsene es aber manchmal bewerten und uns gekränkt und angegriffen
1: fühlen. Und das aufzulösen, liegt bei uns. Das ist echt wichtig, dieser Punkt. sich, Wenn ein Kind explodiert und aggressiv wird, das dann nicht als sein eigenes Versagen zu bewerten, als Fachkraft und nicht zu meinen, ich bin jetzt der Auslöser, weil ich das Kind falsch erzogen habe oder die Struktur nicht genug gesetzt habe oder nicht, zu, nicht genug konsequent bin. Das passiert ja schnell, diese Selbstbewertung, dass ich sage, ich habe es nicht geschafft in meiner Erziehung, sondern mitzubedenken es kann sich schon aufgebaut haben über den Tag und ich bin jetzt vielleicht nur der Blitzableiter und das vielleicht sogar positiv zu bewerten, weil das Kind jetzt bei mir die Emotion zeigt, das kann man ja auch sehr positiv sehen eigentlich, ne?
0: Schönes Beispiel, klar kann man total positiv sehen, weil ich glaube, das kennen auch alle, ein Kind wird in der Garderobe übergeben und plötzlich sieht es, Mama, Papa ist vielleicht noch eine Minute freudestrahlend, aber nach ein paar Sekunden explodiert es schon. Und dann kommt die Fachkraft und sagt, Mensch, bei uns warst die ganze Zeit gut drauf und als Eltern denkst du dir ah ja, super, ich bin die Inkonsequenz in Person oder was wollen Sie mir jetzt hiermit sagen, weil bei mir flippt es aus, nein, da wo es sich sicher fühlt, wo es weiß, dass es all das zeigen kann, wo es sich geliebt fühlt, da lässt es das auch raus und das will ich jetzt nicht pauschalisieren, weil es gibt bestimmt auch Kinder, die sich in Einrichtungen wohlfühlen und es trotzdem zu Hause rauslassen, aber es gibt auch andere Kinder, die zeigen es an beiden Orten, also wie gesagt, pauschalisieren möchte ich es nicht, aber es ist was ganz Typisches, dass Kinder bei den Menschen oder bei den Menschen, wo sie sich wirklich bedingungslos sicher fühlen und wissen, sie können sich so zeigen, wie sie sind, dass da dieses sogenannte Stressfass, was ich auch immer gern erläutere, einfach entlädt. und ja, es kann sich anstauen und ja, ich würde auch sagen, manchmal hat man nicht die Verantwortung für, für jedes Gefühl der Kinder, manchmal ist das halt auch einfach durch den Umstand, sage ich jetzt mal, ist schon angestaut, wie du gerade gesagt hast, von zu Hause und dann am Morgen oder am Nachmittag oder was explodiert es dann, aber natürlich zeigt es sich dennoch immer dann, wenn ein Kind nicht im, im Gleichgewicht ist und nicht, es gibt, es gibt auch bestimmte Formen, auch da ist wieder schwierig zu sagen, immer, aber es zeigt sich dann, wenn das Stressfass beispielsweise total voll ist, wenn es zu oft kooperiert hat am Tag und auf einmal kann es das dann nicht mehr. Und dann ist es schön, dass Mama da ist mit einer Brezel und wir wollen noch auf dem Spielplatz, aber es kann schlichtweg in dem Moment nicht mehr. Und da erleben wir auch öfter Kinder, die dann ihren sogenannten Wutanfall kriegen, aber sie entladen sich damit. Sie entladen sich, leeren das Stressfass und das ist was ganz Gesundes, weil sie mal kurz alles rauslassen und danach sind sie oft wieder so wie okay, jetzt können wir weitermachen. Und wir Erwachsenen sitzen daneben und denken, puh, jetzt brauche ich aber erstmal zwei Kaffee, weil das war für mich in der Begleitung gerade so anstrengend. Ja. Und das natürlich spielen da viele Faktoren mit rein. Und das
1: ja, ähm, ich habe mal noch eine Frage dazu. Würdest du sagen, dass wenn jetzt die Fachkräfte es über den Tag schaffen, also gut, Rahmenbedingungen und so weiter, wir wissen alle, das ist schwierig, aber wenn es jetzt möglich wäre, ein Kind den gesamten Tag in der Kinderbetreuung zu begleiten, wenn es einen ein ähm, negatives Gefühl hat. Ähm, das ist auch wieder eine Bewertung, die wir teilweise äh, dazu buchen. Also wenn es jetzt wütend wird, weil es etwas nicht so geklappt hat, wie es das wollte, wenn es frustriert ist. Und wenn wir es sozusagen den ganzen Tag über schaffen, die Kinder dabei zu begleiten, und ähm, zu sagen, ja, ich weiß, jetzt bist du wütend und, ne, also die, das, da reden wir ja auch noch später drüber, wie man das begleiten kann. Wenn man das den ganzen Tag schaffen würde jetzt als Fachkraft, wird dann dieses Fass nicht voll, was, was würdest du sagen?
0: Also wenn Kinder ihre Grundbedürfnisse erfüllt sehen, und das ist eine Riesenaufgabe, gerade in der Krippenbetreuung, aber sie schaffen es, ihre emotionalen, sozialen, vitalen, kognitiven Grundbedürfnisse wirklich im Gleichgewicht erfüllen zu können, das heißt, wenn sie müde sind, haben sie Möglichkeit zum Schlafen, wenn sie Trost brauchen, bekommen sie Trost, die Mikrotransition, die Übergänge werden beachtet, es ist nicht zu laut, es ist nicht zu grell, es, ist, es passt fürs Kind, klar ist das Stressfass eine, eine, eine ganz andere Nummer, so, dann klar kann es passieren. Aber was da alles mit reinspielt, das ist halt von Kind zu Kind so unterschiedlich, weil Kinder einfach so individuell sind. Und das ist halt die große Herausforderung der Eltern, aber eben nochmal viel verstärkter auch in der Krippenbetreuung, in der da wirklich auch hinzuschauen. Weil nicht jedes Kind braucht das Gleiche, das wissen wir. Sondern ja. es, ist, es ist es brauchen Kinder in der Krippe, sie brauchen Zeit, sie brauchen Spiel, sie brauchen Routinstruktur, aber bloß nicht diese immense Anpassung und diese Überkooperierung. Weil wir sagen ja auch gerne, Kinder kooperieren immer. Und das tun sie, das tun sie anstandslos, bedingungslos. Aber das können sie halt manchmal nicht, wenn andere Bedürfnisse gerade Vorrang haben, wenn sie sich nicht verstanden fühlen, wenn sie nicht merken, dass ihre Signale wahrgenommen werden, also wenn es einfach zu schnell ist oder mal zu stressig, wenn sie den Kontakt verlieren, zu klein, zu jung sind oder schlichtweg einfach zu gestresst sind, dann können sie nicht mehr kooperieren. Ich würde aber sagen, ja, und es gibt leider nur einen kleinen Prozentsatz der Krippenplätze, Betreuung, Einrichtungen, die so bedürfnisorientiert arbeiten, dass es passt, aber ja, ich, ich meine, das ist möglich.
1: Ja, ja ich glaube
0: Nicht für jedes Kind. Nicht für jedes Kind, weil wir wissen auch Temperamentformen, gefühlsstarke Kinder, sensiblere Kinder, das ist unterschiedlich. Aber da auch mitzuschwingen und sich dem anzupassen, ja, ich meine, das ist möglich.
1: Ja, ich glaube das nämlich auch. Ich habe mal, gerade weil du sagst, das ist von Charakter und Temperament abhängig, ich habe mal in einem Artikel geschrieben, auch von so einem Fass, das immer wieder sich aufladen kann durch Nähe, also bei, vor allem bei den Krippenkindern, dass man dann durch Körperkontakt, weil dann der Cortisolspiegel eben sinkt und so weiter. Und da haben eben manche ein Riesenglas, was dann ständig aufgefüllt werden muss und manche haben nur so ein Reagenzglas, was dann eben ganz schnell zum Beispiel in dem Fall jetzt sich immer wieder entladen muss. Ne? Also die dann nur ganz wenig Platz haben für ja, Stresstoleranz sozusagen und ganz schnell dann in die Aggressivität kommen würden oder sich entladen müssen, weil sie da nicht sich regulieren können vorher. Und ich glaube, das ist nämlich aber auch, dass ähm, wenn man sozusagen ganz fein... und
0: Ja, das ist aber auch so spannend. Was sehen wir? Und welche Kinder übersehen wir womöglich auch, die von ihrem Temperament einfach viel zurückhaltender sind und es da Fachkräfte braucht, die dahin fühlen, auch das zu sehen und zu spüren, was ein Kind vielleicht gar nicht zeigt. Weil wir wissen auch äh, zu den Studien zum Thema Eingewöhnung etc., Cortisol, wie kann man es nachweisen? Und welche Kinder sind <lacht> vermutlich eigentlich doch ganz ruhig und glücklich? Ja. Ähm, wir sehen aber, dass sie doch auch sehr gestresst sind, in den Untersuchungen. Und da ist es natürlich noch mal eine ganz andere Beobachtung, sondern explorieren sie wirklich, fühlen sie sich wirklich wohl. Also da so hinzugucken, nicht, wer ist jetzt nicht aggressiv sondern und, und wer ist leise oder ruhiger, sondern wirklich zu schauen, wer exploriert, wer ist da, ja. wer fühlt sich wohl und zu berücksichtigen, vielleicht wird ein Kind gerade auch krank, vielleicht ist gerade noch was ganz anderes im Unbehagen und dann habe ich nicht vielleicht zu wenig gegeben, sondern das Grundgerüst braucht gerade was anderes und manche Krippenkinder, ja, brauchen halt kürzere Tage oder noch mehr Rückversicherung bei den Eltern, weil Gruppe halt nochmal tricky ist. so Das kann halt auch passieren, klar. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, das Stressfass ist auch eine ganz schöne Sache, sich das vorzustellen. Das können wir uns Erwachsenen ja auch vorstellen. Achte ich nicht auf meine Bedürfnisse, mache keine Pause, arbeite durch. Weiß ich auch, dass ich vielleicht im in meinem Job als Fachkraft noch Engelsgeduld hatte und spätestens bei meinem eigenen Kind schwappt mein Stress fast dann über oder die unaufgeräumte Küche oder so. Auch wir müssen darauf achten und das ganz toll im Blick behalten, die Achtsamkeit dafür wahren, weil wenn wir nicht im Reinen sind mit uns und unseren Bedürfnissen ist es eben auch wieder viel, viel schwerer zu regulieren, zu begleiten und diese Konflikte und Aggressionen, diese Wutanfälle eben Kinder in ihrem Wachsen, in ihrem Sein ja, passender einfach zu, zu, zu begleiten, zu unterstützen. Mhm. Ja. Und auch nicht zu vergessen in dem Alter, gerade von den Krippenkindern, wenn Autonomie eine Rolle spielt, also ja, da gibt es auch Phasen, da wird ja, da wird die Autonomie bis, wirklich bis aufs Kleinste auch immer wieder ausprobiert und da kann ein Nein oder eine Begrenzung die durchaus ja auch normal ist und möglich ist für ein Kind auch schon ausreichend sein, dass es sich total entlädt und zeigt, dass es damit nicht einverstanden ist. Und auch das ist eine ganz wichtige Phase, weil du weißt dass die Kinder grenzen sich ab, sie entdecken und sie bewegen sich mehr, sie, sie haben größeren Radius und plötzlich werden sie nochmal zu einer ganz anderen kleinen Persönlichkeit. Und ihre Autonomie in dieser Zeit der ist ja auch viel in der Trotzphase. Kommen natürlich auch ganz viele, ganz viel Wut und ganz viel Emotionen zum Vorschein. Ich würde noch mal gerne einen Schritt
1: zurückgehen zu den leisen Kindern, weil was oft vergessen wird, wenn man über Aggression spricht, ist das doch häufig die Kinder, die laut sind, die schreien, die kreischen, die hauen, die kriegen ganz viel Aufmerksamkeit. Und Kinder, die sich zurückziehen. Mhm. Und es gibt ja auch eine Form von Autoaggression. Und ja. zum Beispiel da würde ich gerne noch das Thema Bauchschmerzen benennen, weil Bauchschmerzen wird so oft als eine Krankheit gesehen, die... Jetzt, das Kind hat schon wieder irgendwie die, eine Grippe oder so. Und ich würde sogar, die ruhigen Kinder haben immer zeigen oft so eine Art von Autoaggression, indem sie dann diesen ganzen Frust, diesen ganzen Ärger gar nicht nach außen zeigen, sondern sich in der Ecke verkriechen und dann aber Bauchschmerzen bekommen zum Beispiel oder Fingernägel kauen oder ja irgendwas aufkratzen. Und das bemerkt man häufig gar nicht. Ja, da würde ich auch noch mal gern drüber sprechen. Hast du da Erfahrungen gemacht?
0: Genau, das ist was total ganz, ganz leises. Und mhm. ich würde fast meinen, also ja, es ist auch das, der Charakter und was wir schon öfter gehört haben, jedes Kind ist individuell und er hat das eigene Temperament, wie es mit Situationen umgeht. Aber die Gefahr besteht auch, wenn ein Kind sich einfach oft meldet und nicht gehört fühlt und merkt, mhm. ja, es kommt ja eh keiner. Ich rufe und mache darauf aufmerksam, andere wählen den Kampfmodus und andere eben wieder den Fluchtmodus und ziehen sich zurück. Ich will nicht sagen, dass es bei allen Kindern so ist, manche sind eben auch, ne, da zeigt der Körper einfach leiser und ruhiger, aber definitiv ist es ein Verhalten oder ein Symptom, würde ich fast eher sagen, was Aufmerksamkeit benötigt, wo wir hingucken müssen. Und wenn wir es jetzt mal ganz doll weiterspinnen, ähm, wenn Kinder älter werden, erwachsen werden, wenn dann Depressionen zum Vorschein kommen, wo wir auch, wenn wir uns die Forschung angucken, Rückschlüsse und Vermutungen ziehen können, wo die denn herkommen, unter anderem, ne, wenn sowas später ausbricht. Oder was, wo es auch nur Dunkelzahlen gibt, aber eine häufige Todesursache bei Kindern ist auch Suizid, der aber so nicht benannt wird. Und das meine ich auch, ist eine Form von einer ganz stillen, in sich gekehrten Art und Weise, darauf aufmerksam zu machen, Und ja, das, was gar nicht in Ordnung ist mit mir
1: dass es überhaupt nicht gesehen wurde und sie das nicht nach außen tragen, sondern nach innen fressen.
0: Ja, oder auch Eltern einfach überfordert sind. Also wenn Eltern selbst in Depression stecken oder so einen Risikofaktor in sich tragen. Also wenn Kinder, also es gibt ja auch ne die klassischen Risikofaktoren, die wir uns vorstellen können, die mit Kindern natürlich ganz viel machen, aber Gewalt durch Erwachsene zu Hause oder Mangel an emotionaler Wärme, wenn Eltern selbst unter Drogen, Alkoholsucht stehen, also selbst auch ihren... Kontakt zu sich selbst gar nicht wahren können und somit dem Kind gar nicht zeigen können, wie sie sich denn verbinden und in die Vorbildsfunktion in diesem Rahmen geraten können. Arbeitslosigkeit, Armut und auch Medien können eine Rolle spielen. Ja, das sind alles Sachen, die das Kind beeinflussen kann. Aggression zu zeigen. Und ich denke auch gerade jetzt in dieser Situation, wo wir zu Hause sind, ist es ja auch für viele so ein Alarm und so eine Sorge, was ist mit den Kindern? Was passiert mit den Kindern? Können Eltern das überhaupt ausreichend Puffern abdecken? Oder geraten sie zu oft in diese Überforderung? Haben ein Problem mit ihrer Regulation und können dann eben auch nicht koregulieren.
1: Ich würde jetzt gerne zum Abschluss von diesem ersten Teil nochmal einmal die Frage stellen, also eigentlich haben wir die ganze Zeit schon drüber gesprochen, aber vielleicht nochmal wie so eine Zusammenfassung Gibt es eine klare Definition von Aggression oder liegt es eher im Auge des Betrachters? Es ist interessant, dass wirklich die Forschung da Wissenschaft
0: und Forschung da nach wie vor sagen, das ist auch so der, der Satz in vielen Büchern zu Beginn, dass da noch eine Uneinigkeit drüber besteht. Meine Definition, die ich immer gerne nutze oder für mich so relativ allgemeingültig ist, ist, dass allgemein ähm, Aggression vor allem voranschreiten bedeutet dass Aggression sich als eine schöpferische Kraft zeigt, seinen Willen zu äußern und etwas erreichen zu wollen. Und sie gehört zu uns und unserem Leben. Und wenn diese aber zielgerichtet, und das passiert halt meiner Meinung nach, erst im höheren Alter schädigend eingesetzt werden, dann ja, müssen wir so hinschauen sowieso, aber dann sind äh, alle Alarmglocken auf Rot und dann müssen wir gucken, was ist da los. Weil ich möchte es nicht nur verherrlichen und sagen, Mensch, da ist nie was. Es kann durchaus auch ein Kind sein, was wirklich auch auf sich aufmerksam macht und sagt, bei mir stimmt was nicht. Ich brauche wirklich Unterstützung. Aber die braucht es immer. Um keinem zu ersticken, hilft gar nichts.
1: Ja, schön. Dann würde ich sagen, wir schließen mal den ersten Teil. Super gerne. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Das war wirklich sehr spannend. Und im nächsten Teil können wir ja dann noch mehr darauf eingehen, wie man äh, mit den mit einem aggressiven Kind umgehen könnte in der Einrichtung.
0: Gerne, oder können wir uns gerne auch noch mal ein bisschen das Thema der Konsequenzen, Strafen etc. angucken. Das, ne? das wäre halt auch nochmal ganz wichtig.
1: Ja, super, danke Kathrin. Danke. Bis dann. Bis denn. Tschüss. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.